0: В русскоязычной литературе рассказы о домовых занимают весьма заметное место. И наверняка многие из вас помнят мультфильмы о домовых, книжки о домовых. Вот еще один вариант новейшей литературы. Далее это русскиновская «Перышко». Во многих квартирах многоэтажных домов тихо и неприметно живут домовые. Живут они обычно семьями. Сам домовой дедушка, его супруга, дитя или даже двое детей, редко у кого трое. Если вдруг в многоэтажке прибьется домовой одиночка, соседи, разобравшись с кем имеют дело, либо прогонят за шеи, либо пособят в важном деле женитьбы. На то у них есть ведомые свахи, которые хоть на другом конце города найдут невесту. Но такое бывает редко. А еще реже случается, что домовой, которого всем свахам не удалось женить, доживает до весьма зрелых лет в одиночестве и даже этим гордится. Как раз таким чудаком был домовой дедушка Евсей Карпович. Как так получилось? Никто не понимал. Когда в семействе домовых рождается парнишечка, то сперва его, понятное дело, мамка холит и лелеет, потом он у родного отца на побегушках подай-принеси. Следующая ступенька домового подростка определяют подручным к почтенному домовому дедушке, у которого не забалуешь, и там он осваивает все тонкости ведения домашнего хозяйства. Наконец, домовые на сходке решают, что подручный созрел для самостоятельной жизни, определяют его в подходящую квартиру, а сваха ищет ему невесту. Сам же искать не имеет права, потому не положено. Деды и прадеды впервые видели суженую за свадебным столом, и ничего. Ладно, жили. Нужно было иметь немалую ловкость, чтобы ускользнуть от шустрых языкастых свах. Евсею Карповичу это удалось. Он жил в однокомнатной квартире и служил молодому хозяину Денису. Денис работал и учился, ему было не до того, чтобы горелки на газовой плите начищать. А Евсей Карпович делал это в охотку, также истреблял моль, норовившую поселиться в пакетах с крупами, завел двух отменных пауков, чтобы ловили мух, и по ночам чистил обувку Дениса. Он еще почему привязался к своему студенту? Тот имел компьютер. Сперва это был большой железный чемодан. Евсей Карпович как-то туда залез и ничего не понял. Много пустого места, можно устроить склад для всяких мелочей, но что-то шумит и гудит, на вопросы не отвечает. Потом вместо чемодана появился ноутбук. Денису родители на день рождения подарили. В ноутбук так просто не залезешь, но для домового, привыкшего лазить в интернет, он куда удобнее, не нужно возить по коврику огромную мышку, а с шариком сбоку от клавиатуры можно легко управиться цепкой мохнатой лапой. Прочие домовые дедушки компьютера не понимали и попаивались. Они и к телевизору относились настороженно, иные запрещали женам и деткам его смотреть. Однако норовистые домовихи исхитрялись, и потом друг дружке пересказывали, чего увидели в меру своего понимания. Близился Новый год, и домовые изо всех сил помогали хозяевам навести порядок. Трудились и свахи. Многие домовые в силу природной бережливости хотели совместить свадебный пир с новогодним. И вот в гости к домовихе Прасковье Степановне прибежала сваха Неонила Игнатьевна, причем прибежала издалека от два дня добиралась. Сваха была вдовой. Покойный домовой дедушка Маркел Афанасьич много лет назад с дуру надышался той гадости, какой тараканов травят, вот и уснул навеки. А Неониле Игнатьевне семейная жизнь поднадоела, другого мужа она искать не стала, тем более овдовевшие домовики всем миром помогают а ремесло свахи как раз было ей по душе. Неонила Игнатьевна обитала у доброй старушки. Старушка, впрочем, была убеждена, что подкармливает домового дедушку, а не домовиху сваху. Она выставляла в чулан блюдечко с молоком, порой клала рядом конфетку и очень удивлялась, что порядка в доме не прибавляется. А какой порядок, если сваха все время в хлопотах и в бегах? Да и что проку от молока? Поневоле любое ремесло освоишь, чтобы питаться прилично. Правда, в силу отчаянного нрава и неуемной жажды подвигов, сваха частенько попадала в странные и смешные истории. Был в ее жизни случай, когда чуть не поженила двух молодцов, так что пришлось спасаться от родни бегством. Прасковья Степановна совсем забегалась по хозяйству и была рада передышке. Она повела гостью в укромный уголок на антресолях, за чемоданами, выставила угощение, чипсы и маленькие кусочки шоколада. «А я вот с чем пожаловала», — сказал мне Анила Игнатьевна. «У вас товар, у нас купец». «Я вроде старшеньку уже отдала замуж, а младшенькой не время», — отвечала Прасковья Степановна. «Да не такой товар и не такой купец». И поведала она страшную, страшнее некуда историю. В доме, где она проживала, молодая домовиха Ефросинья Савишна в девках засиделась. Беда была в том, что ее батюшка, дожив до преклонных лет, скончался и некому было на нее прикрикнуть до да за к свадебному пиру привести. Батюшки бы она не ослушалась, а сиротев начала чудесить. И такого и Сикова ей жениха предлагали, но своротит никак ей не угодить. Она медне вдруг осознала, что молодость давно кончилась. Молодые женихи, а пуще того их родители такую невесту и на порог не пустят. Домовые дедушки в годах всяк при своей супруге. Куда деваться? И вспомнила я про вашего Евсея Карповича. Росковья Степановна расхохоталась. Домовихи отменно хорошо умеют визжать. С детства этому учатся. А когда хохочут, на всех этажах люстры трясутся. Люди думают, батюшки, землетрясение. А этот домовиху развеселили. Хорошо, что такое зря случается. «А зря смеешься, сестрица», — сказала сваха. «Думаешь, я не понимаю, что у меня за купец и что у тебя за товар?» А я не с пустыми руками пришла. Я с приворотом. С приворотом, удивилась Прасковья Степановна. Неонила Игнатьевна достала узелок, сделанный из пестрового лоскутка. Вот, я к гадалке к бабке не ходила. Она мне на травке и на ракушке наговорила, увязала хитрым узлом, велела тайно жениху под постель положить и сказала заговорила на новогоднюю ночь. А ночь — это такая. Многие гадания и привороты сбываются и получаются. «Я тоже что-то такое слыхала», — пробормотала Прасковья Степановна. «Ну так пособи. Подложим подклад. Я тут денька два поживу, погляжу, как оно получается, а потом...» Неонила Игнатьевна не сказала, что горемычная домовиха, засидевшаяся в девках, обещала очень хорошо заплатить за труды. А зачем? Просковья Степан, на чего доброго, потребует свою долю за соучастие. Плата же была полпачки хорошего дорогого печенья, шесть больших лоскутов искусственного меха, фарфоровая крошечная тарелочка, как раз пору для застолья у домовых, два матка тонкой пряжи, большая человеческая горсть очищенных орехов. Домовые и непрожорливые этих орехов по на год станет. Просковья Степановна выторговала за помощь то, чего ей в хозяйстве не доставало. Красивых ситцевых лоскутков младшей дочки на И в последний, предпоследний декабрьский денек взялась за дело. домовихи по щелям в межэтажных перекрытиях отправились поглядеть чем занимается Евсей Карпович, а если куда-то убрел, найти его постель и спрятать там подклад. И тут между ними вышел спор. Одна считала, что подклад нужно делать исключительно в новогоднюю ночь, другая, что в любое время, а как раз в новогоднюю ночь он и сработает. Так что спорщицы разошлись в разные стороны и какое-то время друг на дружку дулись. Евсей Карпович и не подозревал, какая на него устраивается облава. Он был занят делом, читал на экране ноутбука переписку Дениса с его подружкой Настей, кряхтел и горестно охал. Самого Дениса дома не было, ушел на дежурство. Если не подрабатывать, то денег, что присылают родители, на жизнь не хватит. Старый домовой дедушка не понимал. Как люди, которые, по мнению Дениса, любят друг друга, могут друг другу наговорить таких гадостей? Потом он разозлился на глупую и неправильную человеческую молодежь и с горя полез на книжную полку, где стояли старые и очень полезные справочники и словари. Там Евсей Карпович хранил игрушку-пятнашку, подаренную Денисом. Случилось это, когда он увлекся компьютерной игрушкой настолько, что чуть не заболел. Денис решил, что простенькая пятнашка, где нужно двигать пластиковые квадратики, вреда здоровью не причинит. По стародавнему закону человек не должен видеть своего домового. Но так сложилось, что Денис несколько раз видел Евсея Карповича, и ничего, мир не рухнул. Однако домовой дедушка все же старался на глаза хозяина не попадаться, и потому он имел в однокомнатной квартире несколько удобных укрытий, Одно из них — как раз за словарями. Слух у домовых прекрасный. Вот он услышал сквозь стены, как продвигаются, тихонько переругиваясь две домовихи. Поняв, что они направляются к его жилищу, Евсей Карпович забеспокоился. Вот только этому ему не доставало. И он решил притвориться, будто отсутствует. Для этой цели домовой дедушка забрался повыше по полкам и, втиснувшись между книгами и стеной, свернулся к Войдя в квартиру, домовихи его окликнули. Он промолчал. Думал, решат, что он гостит у соседа и уйдут. Да и на что он домовихам? Непременно о какой-то глупости хотят спросить. Домовихи не уходили, а молча носились по комнате и кухне. Евсей Карпович даже забеспокоился, не воровать ли пришли. А потом услышал короткий смешок и все стихло. Он выглянул из укрытия, домових не увидел. Тогда он вздохнул с облегчением. Убрались, вот и прекрасно. Евсей Карпович вернулся к ноутбуку и понесся по просторам интернета. Ему требовалась подсказка. Ведь новогодняя ночь на носу, нужно сделать хозяину что-то приятное. А что? Уборка? Так Дениса, не заметит, что в комнате и на кухне прибрано. А что еще? Домовой дедушка мог заказать что угодно с доставкой на дом. Искусство делать заказы и оплачивать их он освоил теоретически, подглядывая за Денисом. Но что скажет хозяин, когда курьер притащит ему корзинку с дорогим вином и конфетами? За его же деньги». Потом, услышав, что в прихожей отворилась дверь, Евсей Карпович скоренько закрыл все окошки с новогодней рекламой и шмыгнулся со стола в подстолье, где у него был укромный уголок. Когда Денис, посмотрев на экране ноутбука что-то невразумительное и суетливое, лег спать, Евсей Карпович тоже оправился в свою спаленку, которую устроил в очень удобном месте возле теплой трубы парового отопления, за стенкой шкафа и плотной шторой. Он иногда завидовал домовым, живущим в семьях, где есть хозяйка, женщина в годах, имеющая запасы всяких полезных вещей. У нее можно разжиться клочком меха, лоскутом толстой ткани, старой варежкой, всем тем, что требуется домовому мастерящему себе постель. В хозяйстве Дениса даже правильных носовых платков не было, только бумажные. Евсей Карпович с большим трудом утянул из мусорного ведра одну из двух приготовленных к выбрасыванию старых тапок. Еще он повыдергал из старой зимней куртки сколько нужно искусственного меха и на том успокоился. На сон грядущий домовой дедушка съел кусочек печенья, потому что ложиться спать на пустой желудок домовые не имеют права. Он устроился в тапке поудобнее и совершил ритуал поедания печенья. Обычно ему снились приятные сны. Конфеты, пирожки, теплые вязаные шарфы и варежки, Красивые блюдечки с молоком и со сливками, а также лучшие, что вообще может быть на свете, орехи. И Евсей Карпич приготовился блаженствовать. Да не тут-то было. Для блаженства непременно нужно побарахтаться, укладываясь поудобнее. Домовые называют свои задние мохнатые лапы, которыми ходят на «человечий лад» ногами. Евсей Карпович уже на грани яви и сна вздумал поменять положение ног, закрутив их и зацепив ступнями друг за дружку. Но не вышло. Ноги оказались, словно бы, связаны незримыми и очень тонкими веревочками. Евсей Карпович подумал, какой гадкий сон. Он попытался брыкнуть незримого злодея, что накинул на ноги петли, и не получилось. Более того, прокладывая путь сквозь шелковистую шорстку домового дедушки, словно бы крошечные бисерные шарики покатились, таща за собой нити. Евсей Карпович взвизгнул и отчаянным рывком разодрал путы. Он не то выскочил, не то выкатился из тапки и отполз на несколько шагов. Зрение у домовых обычно отличное. Евсей Карпович несколько попортил свое, торча целыми днями перед экраном компьютера, однако увидел страшное. И стапки торчали, колыхаясь и извиваясь, почти прозрачные нити длиной чуть ли не в полтора вершка. Казалось, в постели у домового дедушки поселился осьминог или кальмар, или еще какое-то чудище, которое можно увидеть только на экране ноутбука. Тихонько взвыл Евсей Карпович. Вообще-то он был не испугливых. Он мог схватиться в драке не только с мышью, но и с крысой. Но кальмар в собственной тапке, это было для него чересчур. Главное, непонятно, откуда чудище взялось. Неужто выползло из ноутбука? Евсей Карпович снова позавидовал домовым, живущим в квартире, где есть пожилая хозяйка. У такой хозяйки непременно должна быть корзина с вязальными причиндалами, а там — тонкие и острые металлические спицы. Того, кто засел в тапки, можно было бы насмерть заколоть спицей, но ее не было. Евсей Карпович сел на пол и стал наблюдать за нитями. Он думал, может, не найдя добычи, они уберутся туда, откуда взялись. В ноутбук, например. Но нити вернулись обратно в тапку и там затаились. Это было скверно. Конечно, домовой дедушка мог на скорую руку устроить себе постель в ином месте. Но для этого следовало понять, что нужно чудищу. Может, она решила сожрать Евсея Карповича и будет за ним гоняться по всей квартире? Он заснет, а оно тут как тут. Характер у старого домового дедушки был тот еще. Отступать он не привык. Нужно было искать оружие. Денис, лажать спать, опустил крышку ноутбука, самостоятельно ее поднять и поискать оружие в интернете Евсей Карпович не мог, оставались подручные средства. Немного поразмыслив, Евсей Карпович отправился на кухню. Там у Дениса, который вообще-то стряпнёй не увлекался, имелись кое-какие специи. Стоял также металлический баллон-пшикалка от летающей нечисти комаров. С тараканами Евсей Карпович и без пшиколки отлично справлялся, а воевать с комарами не мог. Не умел летать. Таскать такой баллон для домового задача сложная. Это ж его нужно сперва с полки на пол спустить, потом прикатить по полу к нужному месту, потом установить в боевую позицию. Евсей Карпович решил начать с обычного молотого перца – красного и черного. Он изготовил из бумаги трубочку, зарядил ее обоими перцами для надежности, прокрался к тапке, вставил в нее нужный конец трубочки. И изо всех сил тунул. Из тапки вылетело перечное облачко. Чтобы не расщехаться, и Всей Карпович быстро откатился в сторону. Прислушался, вроде внутри тихо, тогда он выждал немного, чтобы тапка проветрилась и полез туда. Оказалось, рано радовался чудище выжило и попыталось на него напрыгнуть. Евсей Карпович выскочил и выругался на том древнем наречии, которым призывались домовые до перехода на человечий язык. Пришлось возвращаться на кухню за комариной отравой. Как Евсей Карпович обвязывал баллон веревкой и почти бесшумно спускал его на пол, как прикатил к своей тапке, как нацелил в ее глубины и пустил туда струю вонючей тряни, история особая. Из тех героических историй, что старые домовые дедушки рассказывают внучатам. Потом он укатил баллон под рабочий стол Дениса, решив, что так скоро отрава хозяину не понадобится, до да комариной поры далеко, а пока понадобится, придумается способ вернуть баллон на полку. Чтобы развлечься, Евсей Карпович сходил на кухню, где для него в уголке возле холодильника всегда было оставлено что-то вкусное. Съев половину ломтика полукопченой колбасы, он вернулся к своей тапке. Запах отравы еще оставался, но его можно было перетерпеть. Ерсей Карпович полез в тапку и вовремя выдернул ногу, к которой прикоснулись прохладные и липкие нити. Больше средств бороться у него не осталось. Высвободившись Сивки, Сей Карпович уселся в сторонке и затасковал. Обычно, когда домовой дедушка или домовиха сталкиваются с чем-то опасным и непонятным, созывается сходка. Там общими силами находят выход из положения. Кто-то другой созвал бы на чердаке сходку, кто-то, но не Сей Карпович. Во-первых, обычно в таких случаях решение находил он, поскольку знал, насмотревшись интернета, больше прочих домовых. А во-вторых, ему было стыдно. Стыдно, что сам справиться не мог. Очень уж он был независимым и гордым. Просить о помощи – это было выше его сил. Признаться, что перепугался тем более. Единственное, что вскоре пришло в голову, Выбросить злополучную тапку вместе с квартирантом. Летом это было бы просто, отправить в окошко в свободный полет. А зимой-то окошко закрыто, и лапы домового дедушки тут бессильны. Переночевал Евсей Карпович на кухне. И потом весь день ходил с Мурной, норовя заснуть в самых неподходящих местах. К тапке он не приближался, втайне он надеялся, что засевшая там нечисть помрет с голоду. А вскоре был новогодний вечер. Денис собирался встречать Новый год с друзьями. Уже одевшись, он пошел на кухню и положил в блюдечко Евсея Карповича несколько красивых конфет в нарядных блестящих бумажках. «С Новым годом, дед!» — сказал он. «С новым счастьем! Не скучай тут без меня!» «Какое уж тут счастье!» Почти беззвучно пробурчал Евсей Карпович. Денис потушил в квартире свет, оставив ноутбук открытым и включенным, и ушел. Евсей Карпович в иное время даже обрадовался бы, что всю ночь может носиться по просторам интернета, совершая открытие. Но сейчас, когда в тапке неистребимую нечисть, он радоваться не мог. Он не справился. Он еле уцелел. Он не знал, как быть дальше, и это настолько его угнетало, что он от горя тихонько завыл. Видно, это была скопившаяся за долгое время обида, причем на весь белый свет сразу. И она должна была вырваться на волю именно теперь, когда во всем доме радостная суматоха, во дворе уже начинается фейерверк, а старый домовой дедушка один в доме в компании непонятной гнусной нечисти. Выть в темноте...» Занятие самозабвенное, вот и всей карпыщи не заметил. Откуда вдруг взялся мальчишка лет 13, светловолосый и кудрявый в белой рубашке и белых же штанах по колено? Ты что стонешь? – спросил мальчишка, опускаясь на корточки и ставя на пол корзинку, сплетенную из золотистых прутьев. Тебя обидели? А ты кто? Как ты сюда попал? — возмутился Евсей Карпович, с перепугу решив, что это покушение на хозяйское имущество. — А ну, убирайся живо! Не то как завизжу! Визг домового не всякое человечье ухо способно вынести. Зная это, домовые визжат редко, только если их очень допекут. — Как скажешь, Евсей Карпович? — ответил мальчишка и растворился в воздухе. Самого и дедушка фыркнул, надо же, какая чушь может померещиться. Потом вздохнул и опять тихонечко заскулил. Ему было очень плохо. «А я знаю, что у тебя за беда», — раздался голос прямо над ухом. Евсей Карпович резко повернулся. Странный мальчишка улегся на полу, чтобы разговор был вроде как на равных, глядя в глаза. «Ты кто еще такой, чтобы знать?», — безнадежно спросил Евсей Карпович. Ангел я? Новогодний ангел. О! Только и мог вымолвить домовой дедушка. А крылья? Ну, если тебе крылья нужны, И тут же они возникли за спиной у мальчишки, белоснежные и пушистые в алмазных искорках, посверкали и пропали. Прости, старого дурака! Сказал тогда Евсей Карпович. «Беда у меня!» «Я знаю!» «Посмотрел уже!» «Это подклад!» «Какой подклад?» Удивился домовой дедушка. «Тебя женить хотят!» Вот одна глупая бабушка и смастерила узелок со всяким мусором наговорила на него, а наговор случайно очень сильным оказался. Она хотела твою волю связать, чтобы сваха к тебе пришла, а ты ей рассказать не мог. Что получилось? Сам знаешь». «Ноги мне связала! Еле отбрыкался!» «Послушай, ангел!» — взмолился Евсей Карпович. возьми, сделай милость то, что в моей тапке, и выкинь в окошко!» «Это нетрудно!» — сказал ангел. «Только ведь ты сам виноват, что тебе этот подклад подсунули!» «У нас такая способность, когда с кем-то говорим, с человеком, с домовым, да хоть с лесной кикиморой, то разом все про него узнаем!» Вот и я знаю, что ты по меньшей мере 10 раз мог жениться на пригожей хозяйственной домовике, да все как-то уворачивался. А это нехорошо. У домового должна быть семья, детки должны расти. Ты вековечный закон нарушил, Евсей Картович. Нарушил, — горестно согласился старый домовой дедушка. — Да если они все мне были не по душе. Не понять тебе, ангелочек! Это ты неправду сказал, заметил ангел. Просто боялся ты, Евсей Карпович? Боялся потерять свободу, а взамен получить всякие обязанности. Ну да ладно, это дела давние. Давай договоримся так. Я тебя от подклада избавлю, а ты хоть на старости лет поживешь правильной жизнью? Найдут тебе домовиху, отгуляете свадебный пир. Я знаю, как это у вас делается. Договорились? А как ты ему зловредный нрав переменишь? Заинтересовался Евсей Карпович. Он вдруг понял, что ангел прав. Что одиночество ему давно не в радость. И понял также, что спасти от одиночества может только чудо. Еще он подумал, что с домовихой можно будет иногда разговаривать. Вместе с ней сидеть перед ноутбуком. Да и в хозяйстве лишние лапы не помешают. Ангел усмехался. «А очень просто. Вот у меня корзинка, а в ней новогодние чудеса». Он достал перышко, дунул, распушил, чем-то остался недоволен и вынул другое. Мои новогодние ангелы...» Целый год эти перышки там наверху собираем. Ты положишь его туда, где спишь, и оно понемногу тебе поможет измениться, стать уживчивым и ласковым. Да и хорошую домовиху подманит? Да, согласился Евсей Карпович, подманит. Но в голове у него уже зрел замысел. Точно ты намерен жениться? «Точно, точно!» — закричал Евсей Карпович, протягивая лапы к пирожку. «Давай сюда, забирай подклад!» Ангел протянул руку, и на ладони оказался пестрый узелок. «Забираю!» «А ты получай перышка, сказал он. Евсей Карпович схватил неожиданный подарок и стал суетливо кланяться своему спасителю. «Ох, прям не знаю, как благодарить!» «Ох, выручил ты меня в беде ночи! Ох, век твою доброту помнить буду!» — выкрикивал он. «Ладно, ладно, хватит! Некогда мне! Новогодняя ночь коротка, перышек же раздать нужно немало! С Новым годом, Евсей Карпович! С новым счастьем!» Ангел исчез. Евсей Карпович беззвучно рассмеялся. «Счастливого пути тебе, дичетка, пожелал он. Пёрышко в его лапе нежно светилось. «Вот и подарочек! Вот и подарочек!» — прошептал Евсей Карпович и, взяв перо в зубы, полез на Дениса в диван. Там он надорвал в углу изголовья ткань и засунул пёрышко поглубже. «Давай, помогай!» — сказал он. «Пусть Денис с Настенькой и живут, ладно. Пусть поженятся. А я что? А я уж как-нибудь, как привык. Подумаешь один, при них как-нибудь проживу». Он пошел на кухню, развернул праздничную конфету, отгрыз кусочек и забрался в свою тапку. «Потому что нельзя домовому ложиться спать на пустой желудок». Это нарушение вековечного закона, а такие законы нужно соблюдать. Так, с кусочком шоколада за щекой Евсей Карпович и уснул. Уснул счастливым.